0: För i texten idag i Johannes 3 som vi ska läsa strax där står det om anden och vattnet. Men i Johannes första brev skriver Johannes det är tre som vittnar anden, vattnet och blodet. Bara läsa teologi. Nu ska vi läsa dagens evangelietext. Från Johannes evangeliet kapitel 3. Och Vill du följa med i, Bibeln, i bänken så är det sidan 755. 755. och Vi står upp när vi läser texten. Johannes 3, vers 1 till och med 8. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus. Och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa. Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, Sannoligen jag säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade. är jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vatten vill. och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer. Eller vattenfar. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder Herrens ord. Amen. Nämen, kom igen nu. Så lyder Herrens ord. så och sitt. Den lärde Nikodemus kommer till Jesus om natten. Förmodligen för att det var en tid då man kunde tala helt ostört. Nikodemus inledde samtalet med att erkänna att han och andra tror att Jesus kommer från gud. Men Jesus tar inte tag i den tråden. Utan tar förmodligen tag i det som Nicodemus egentligen funderar på. Och då handlar det om Guds rike. Det är Guds rike. Och hur man blir delaktig i det. Det är detta som förmodligen bränner i Nicodemus. Och Jesus säger till honom. Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Alltså, klart och tydligt säger Jesus att om man ska ha del i Guds rike då måste det ske en ny födelse i hjärtat. Man måste födas ovanifrån, som det också kan översättas. Vi kommer alltså inte in i Guds rike med de resurser vi har själva Enda vägen in i Guds rike är att Gud får göra något nytt i våra liv. Den här söndagens tema är, som vi har hört redan, vårt dop. Och när Jesus talar om vatten här i texten, så har Johannes som har skrivit ner detta säkert med all säkerhet tänkt på dopet. Hur blir man född på nytt? Hur får man del i Guds rike? Eftersom temat är vårt dop så ska vi först se på att det kristna dopet hör ihop med tron. I Galaterbrevet kan vi se att tro och dop hör ihop. Vi läser. Alla är ni nämligen genom tron, Guds sönder i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt i Kristus. Tro och dop hör alltså samman. Men hur får man då tron? Så här säger romabrevet: Så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen på Kristi ord. Alltså när Guds ord, Kristi ord förkunnas, predikas. Då... Väx tron på detta i människans inre. Det sker därför att Guds ord är berört av anden. Och när ordet förkunnas så följer den helige ande med ordet och gör det levande. Anden följer med och planterar ordet i en människas inre. Och när det sker, då börjar tron. Detta sker gång på gång när man genom livet lyssnar till Guds ord. Men en gång börjar det för första gången. Och det är när man börjar tro på Jesus som sin räddare och herre. Så tron, det är ingenting som vi jobbar fram själva. Det är en gåva från Gud. En gåva som vi får säga ja eller nej till. Så jag tänker att när Jesus säger att man måste födas på nytt. Födas av vatten och ande för att komma in i Guds rike. Då tänker jag att vattnet är dopet. Och anden är det som Gud gör när tron skapas i en människas inre. Så är det fantastiska att när vi öppnar oss för tron och döps till Kristus. Då har vi den heliga ande i våra liv. Gud själv bor i vårt inre. När Petrus predikar om Jesus på pingstdagen, står det i apostlargeningarna 2, då tar ordet tag i de som lyssnar. Och de upplever att de måste göra något åt sina liv. Så de frågar, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus så här. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Tydligare kan det inte sägas att när du döps till Kristus och människor ber för dig då får du den heliga anden. Jag ska inte reda ut det nu. Men utifrån ytterligare bibelställen så kan vi säga faktiskt att du är döpt i den helige ande. Och håll fast vid det. Om vi återvänder till Galaterbrevet. Står det. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba fader. Anden bor i våra hjärtan. Anden finns i ditt liv. Och jag önskar att du kunde ta till det där riktigt nu. Att anden finns i ditt liv när du är medborgare i Guds rike. Och när anden finns i ditt inre, då fyller han dig med riktig kärlek. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Står det i romavrevet 5. Så jag tycker du kan glädja dig och jag kan glädja mig, därför att anden finns i våra liv. Vi har hjälparen med oss hela tiden. Men om nu anden bor i våra liv, vad är då andens uppgift i oss? Svaret på den frågan läste jag i en andakt i vår andagsbok i kyrkan härom veckan. Andens primära uppgift i våra liv det är att göra oss mer lika Jesus. I våra liv så har vi genom anden fått del av Jesu helighet. Målet är ett helgat liv, ännu mer heligt liv. Alltså att våra liv i stort och smått, inget undantaget, ska helgas och läggas under Guds vilja. När vi var på gården med våra konfirmander så sjöngs där en kör som tog tag i mig. Vi har sjungit den här också. Men en strå flyder. Det är bara i din vilja som min frihet är. Det är bara i din vilja som min frihet är. Det måste betyda att ju mer utrymme vi ger anden i våra liv ju mer han får göra oss lika Jesus, ju mer det blir som Gud vill. Ju mer fria blir vi. Detta är samtidigt en kamp. För det finns hela tiden någonting i oss som vill dra oss åt andra hållet bort ifrån Gud. Och lura oss att tro, att tro att friheten finns där. En av våra samförfattare Emil Gustafsson. Han visste exakt på pricken vad denna kamp handlade om när han skrev följande. Ett stilla banagärta, man får i hus som helst. Det går dig utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar för han har helgat så att alla mina drömmar Jesu andagod. Så skriver den som känner sin egen brustenhet, sin egen synd, men som längtar efter att bli mer lik Jesus. Anden är alltså vår hjälpare som vill göra oss mer lika Jesus. Håll kvar den tanken. För vi återvänder till dopet för att hitta riktigt rätt här nu. Vad är det kristna dopet? Vad innebär det? Jo, det innebär att man blir döpt till gemenskap med Kristus. Och som vi hörde för en stund sedan i Romavrivet 6. Så har vi blivit döpta in i Jesu död och i hans uppståndelse. Alltså dopet innebär att vi blir så förenade med Jesus som att vi själva hade dött. Och dopet innebär att vi får del av hans liv som han har i uppståndelsen. Så dopet pekar på att vi är i stort behov av det Jesus gjorde på korset, När han dog för oss. Men det finns det en risk här. Lyssna. Risken är att vi tänker. Att dopet gjorde jag en gång. Och det är passerat. Och nu lever vi med anden som ger oss liv och, 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 och över nog liksom. Men sanningen är ju den. Att även om anden bor i oss. Så får vi fortsätta att kämpa mot det som vill dra oss bort från Gud. Vi lever med fräskelser. Vi är fortfarande smittade av det onda. Och vad är det vi då måste tänka på? Jo, att dopet inte är ett passerat stadium. stadium utan att det hela tiden handlar om att leva i sitt dop. Dopet är ingen punkt. Det är en linje. Och att leva i sitt upp innebär att gång på gång komma tillbaka till Jesus. Få ny förlåtelse, ny kraft och låta varje dag bli en ny början. Det den heliga ande ska göra oss till heliga människor. Då vill han framförallt visa oss på Jesus och vårt behov av honom. Jag är nästan färdig med min predika nu, men vill i slutet, bara en gång, stryka under det som Jesus säger och som kanske är viktigast i texten. Han säger, ni måste födas på nytt. Och då blir frågan för oss var och en. Är jag född på nytt? Och då frågar jag inte vad som hände för 20 år sedan, eller 30 år sedan, eller 40 år sedan, eller 50 år sedan. Utan frågan är, finns det li nya livet i oss idag? Är jag född på nytt? Då handlar det inte om att jag varit föreståndare här i 14 år. Det handlar inte om namnet i någon matrikel. Det handlar inte om hur mycket jag har gjort i församlingen som ledare eller styrelseledamot eller på fastigheten. Eller om jag har jag har gått på eller något annat. Det handlar om en enda sak. Finns det nya livet i vårt inre idag? Den här tjänsten blir också nu ett tillfälle att reflektera över det. Ett tillfälle att ta nya beslut. Ett tillfälle att på nytt komma till Jesus. Ni måste födas på nytt. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.